0: Всем привет! Я Гриша Скобелев, Java бэкэнд разработчик и хост э, книжного клуба «Между скобок». Сегодня у нас на разборе новая книга, это «Распределенные системы», э, и со мной будет ее помогать разбирать мой соведущий Николай Голов. Коля, привет! Всем привет! Меня зовут Голов Николай, я работал в Авито,
1: еще много где работал и работаю а вот строю в том числе распределенные системы, хотя если подумать только, только их строю и изучаю базы данных. Но ну, это, собственно, не так интересно. Вот я хотел бы дать возможность представиться нашим гостям, соответственно, Алексею Гончарку и Юрию Бубаку. Прошу.
0: Да. Например, Юр, расскажи немного о себе.
2: Хорошо, ну еще раз всем привет, меня зовут Юрий Бабак, сейчас я руководитель разработки в Авито, отвечаю за авито Messenger и платформу чатботов, которые у нас там есть внутри. А вообще, так изначально я Java-разработчик, уже получается с 2000, кажется, 2007 -го года, сколько лет прошло, хотя за все это время я не только на Java писал, писал вообще на огромном количестве совершенно различных технологий, Некоторые из которых устарели задолго до моего рождения, так случайно вышло. Вот. Кроме того, я представляю программный комитет Возможно, Я пересчитывал когда книжку, я понял, что там есть несколько комментариев, и я буду ссылаться на доклады, на программу конференции последние доклады, потому что внезапно они очень будут сильно перекликаться с, с некоторыми вещами, которые в первой главе будут рассматриваться. Поэтому я надеюсь, что через какое-то время эти доклады выложат, да и в принципе у хайлода и так много докладов, которые в свободном доступе, там много всего интересного.
0: Вот, Юр, спасибо большое, что поделился. Да, я напомню, что мы все ссылочки соберем и выложим их под э, выпуском. А еще хочется еще одного невероятного гостя представить. Это Алексей. Алексей, привет. Расскажи немного о себе. Да, коллеги,
3: всем привет. Меня зовут Алексей Гончарух. В данный момент я являюсь техническим директором компании Query FyLabs. Мы занимаемся такими штуками, как консалтингом в области разработки компонент баз данных, в том числе ну и как раз распределенных баз данных, то есть, например, там SQL оптимизаторов, движков исполнения SQL рантаймов storage систем и каких-нибудь транзакционных слоев. Вот, до Qualify Labs я работал в компании GridGain, где тоже работал над разработкой распределенной in-memory DataGrid системы Apache Ignite. Вот, до, до, я думаю, что да, я как Юра стартовал разработку на Java в году 2007, и вот до сих пор преимущественно пишу на Java, вот, но с недавнего времени там включился в плюсы. Вот, и Это было достаточно тоже интересное такое... Путешествие, чем я доволен.
0: Круто, здорово очень. А я, на самом деле, хочу начать перед тем, как мы начнем говорить про сам контент книги, рассказать небольшую историю про книжку. Мы, на самом деле, с вами уже знакомимся с четвертым изданием. Оно вышло совершенно недавно, и у книжки уже, на самом деле, довольно-таки богатая история. Вообще, на офсайте я не нашел упоминания про первое издание, и я построил у себя такую теорию, что, если смотреть, изначально Эндрю Тенненбаум, он написал много книг, у него есть книга про распределенные операционные системы, у него книжка есть просто распределенные системы, принципы и парадигмы, и все эти книжки, они на самом деле вышли там в 94-96 году, и насколько я понял, что в какой-то момент он объединился с Мартином Ван Стином, и вот уже как раз-таки на официальном сайте можно найти второе издание, которое вышло в 2007 году. А, это довольно-таки очень интересно. Вот тут Юра меня поправлял в самом начале, что есть и первое издание. Да, Юр, можешь немножко нам про него рассказать? Да, я когда
2: вот, приезжал в «Знания» и знакомился вот с этим изданием книги, я немножко погуглил, поискал, и на самом деле у меня получалось находить первое издание, как говорится, интернет помнит, особенно если это русский интернет. Вот первое издание на русском языке даже можно найти. И посмотреть, но там видно, насколько сильно отрасль шагнула вперед, насколько сильно тот текст и те вещи, которые там есть, они архаичны уже по отношению к текущему состоянию систем, по отношению к текущему состоянию отрасли. Uh -huh. В общем-то, ничего удивительного на месте авторов я бы конечно, попытался бы запрятать вот эти вот старые вещи как можно дальше и как можно глубже, потому что применимость их сейчас уже ну, примерно никакая.
0: Но еще ребята, они на самом деле пишут о том, можно как этот, как ноут почитать, что они меняли из книги в книги, в какой версии. И поэтому я вам настоятельно рекомендую читать как раз-таки последнюю версию, которая вышла в этом году, потому что третье издание, оно выходило в 2017 году и, кажется, не особо тоже может быть актуальным. А, вот. Это такая небольшая была историческая справка. А сейчас я предлагаю немножко провести овервью а, впечатлений того, как вообще, кому глава. Вот, а, Алексей, Юр, вы читали главу, как она вам?
2: Да, я главу читал, мне, честно говоря, понравилось, потому что я увидел, что, во-первых, что мне понравилось, достаточно четкое разделение, ну, четкая попытка разделения между распределенными системами и децептами децентрализованными системами, Потому что если мы говорим про практическую область знания, то это нас уводит э, в, инте, в такое интересное рассуждение, а что такое микросервис, а что такое монолит, ну то есть с точки зрения именно архитектуры. И почему иногда у некоторых людей получается вместо обычного монолита распределенный монолит, что в несколько раз хуже, чем просто монолит. И в итоге ты получаешь все худшее из обоих миров. И в принципе вооружившись вооружившись этой терминологией, можно подумать и попробовать определить принадлежность своих систем к тому или иному, к своей архитектуре, к тому или иному классу систем. Мне это очень понравилось. Еще да есть. Очень... Ага. то, что там потом будет глава про нейминг, это вообще великолепно. Yeah, Там кажется, большая глава. И вот меня сейчас унесет куда-нибудь кто-нибудь, остановите меня, потому что я буду говорить о том, как мы все собираемся на каком-нибудь архитектурном комитете и говорим, а вот вы знаете, нам вот тяжело вот это сделать, потому что у нас нач начинают протекать абстракции, и логика начинает перемешиваться между ними, а потом ты смотришь, и это происходит из-за того, что ты в свое время неправильно эти самые абстракции выделил, неправильно выделил
0: логические компоненты. А это ты мог сделать в очередь, потому что ты их неправильно Внезапно назвал. Согласен, Юр. Да, это довольно-таки очень такая большая тема, на которую мы обязательно, Юр, тебя позовем. Вот, и она нас ждет в шестой главе. Это как все говорят, что в IT у нас всего две проблемы. Это с неймингом и с инвалидацией коша Вот, поэтому будем разбираться. Леш, поделись, как тебе первая глава. У тебя мне,
3: да, на самом деле такие достаточно смешанные впечатления. Мне э, понравилось, что она получилась очень всеобъемлющей, то есть там за затронули там, и сенсорные сети, вот, что является тоже там, ну, темой мне достаточно близкой, потому что я с этим успел поработать и там классические распределенные системы, как мы их, наверное, понимаем. Вот и блокчейн там появился, естественно, в рамках э, децентрализованных систем. Вот, в то же время у меня ну, были такие опасения, что вот все эти темы, они были, ну понятно, что, понятно, что это introduction, вот, но они были прям затронуты по верхам, и поэтому, возможно, там, неподготовленного читателя это может немножко испугать. Вот, поэтому ну, вот, у меня появилось вот такое смутное ощущение. Вот, но, там, скажем так, если все-таки есть какой-то бэкграунд, то читать introduction приятно.
0: Ну да, это на самом деле такой классический подход, когда авторы стараются сделать овервью всей книги, то есть тебе показать такую самую лакомую выжимку, и э, ребята как бы направляют, там очень много есть отсылок, что э, такой-то момент будет обсуждаться в такой-то главе и так далее. Вот, это, в принципе, интересно. Да,
3: то, да что...
0: это... очень ценно.
3: Мне, мне вот показалось то, что там есть много отсылок библиографии. Вот, мне это всегда нравится в таких книжках. Ну, а... Там по
2: видно, что это достаточно фундаментальный труд был проделан, абсолютно огромная работа была проделана, чтобы это все собрать и систематизировать. А при условии того, что это, так сказать, стоит на плечах титанов, ну, я не буду давать оценки всем вещам, но это, как бы, каждая из работ, то тоже огромная, на которую ссылается, и поэтому, в общем-то, при, при желании можно размотать всю эту цепочку до упора, если, конечно, есть достаточное количество времени.
0: Да, согласен. Это вообще очень клево. Там. И, не знаю, вот меня книжка Мартина Клепмана в этом плане очень влюбила. Он там постоянно тоже делал отсылки. Да, кажется, тут ребята пошли по такому же пути.
1: Вначале авторы делают очень хорошую вещь. Они пытаются, они задают вопрос, в чем разница между распределенной системой и децентрализованной системой. Собственно, вот... Скорее даже, ну, вы, вы эти главы, наверное, видели. Вот вопрос, а сталкивались ли вы с разработкой именно децентрализованных, а с распределенными системами вы, бы сталкивались? Вот что вы думаете между отличием, между... Это вот, как бы вы
4: определили это отличие между децентрализованной и распределенным? Ну... Давай я начну, Леша, или у
2: тебя есть что сказать? Да, давай начинай. Я вот думаю, и честно говоря, я до конца не уверен, что сталкивался, во всяком случае, в больших количествах, но у меня вот немножко свое определение здесь вырос. Здесь появилось, что децентрализованная система – это скорее та система, где тебе нужно для изменения, у которой есть ее глобальное состояние. Другое дело, что кто угодно может его менять, ну, как-то, условно говоря, как то тот же из головы литего блокчейн записать-то в него может кто угодно по большому-то счету но при этом это все еще общее и глобальное состояние там нет истории что это два параллельных блокчейна и условно говоря ты можешь вот какой-то свой кусочек работы сделать и получить вот какой-то вот свой выход нет он только общий а вот с форками-то как раз может а в другим этот другим. момент они перестают быть общими, они же перестают в этот момент пересекаться. И у них единственные точки переключения, но ну, пересечения начинаются быть, там, не знаю, когда это явная история про какие-то биржи и обменники. Но да. именно в рамках одной системы там такого не бывает. И вот здесь вот очень прикольная история вот была как раз именно сравнение блокчейна с почтовыми клиентами. У тебя есть локальное состояние твоего локального ящика. Ты не знаешь, где он находится, ты не знаешь, сколько у него реплик, ты не знаешь, какие роуты и какие точки подключения туда идут. Но, условно говоря, даже если там абсолютно все остальное рухнет, у тебя есть вот этот твой кусочек этой системы, который тебя все еще даже может обслужить. А вот, mm -hmm. отличие, ну, соответственно, итого того отличия распределенной системы от децентрализованной, что у децентрализованной системы есть глобальный стейт. И любые изменения в ней, они требуют изменения глобального стейта. Соответственно, они требуют всей системы. Ну и, в принципе, опять же, где-то там можно порассуждать о стейтлесс и стейтфул. Mm -hmm. Ну да, то есть, чуть, -чуть, чуть
1: То есть, идея в том, что децентрализованная, она, безусловно, распределенная. Но как-то она более распределенная, чем распределенная. Алексей, а ты что думаешь?
3: Ну, вот я на самом деле как бы увидел этот вопрос да, перед тем, как прочитать главу вот, про отличие распределенных и децентрализованных систем. Вот. ну И перед тем, как собственно прочитать определение авторов, я вот тоже попытался для себя ответить. И почему-то для меня вот децентрализованной системой является система, в которой... Участники этой системы, они как бы контролируются ну, собственно со, 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 со самими участниками. То есть, например, вот в блокчейне, да, любой, как бы, любой entity, да, любой актор, он может там, в какой-то момент решить вот, к ней присоединиться, и там сама система на это, ну, наверное, повлиять очень мало может. И... Вот, там, там, Одна из предыдущих моих, на одной из предыдущих моих работ мы как раз вот делали систему по сбору показаний с там, счетчиков электроэнергии. Вот. И по сути, вот я бы, наверное, ее тоже называл децентрализованной, потому что, ну, грубо говоря, вот есть вот эта вот беспроводная сеть. И вот там подключают новый счетчик, вот, и он в нее входит, и, ну, как бы его, ну, то есть, конечно, можно выгнать, но это, как бы, противоречит своей концепции. Поэтому для меня, вот, наверное, децентрализованность – это больше вот про какую-то, ну, скажем так, открытость ее топологии.
1: Да, вот это очень хорошо, что они тут сделали пример. Они привели пример блокчейна. Потому что а, есть другая метафора. Что, на самом деле, моя первая работа, перв... в начале своей жизни я работал с java-разработчиком. Гриш, ты удивишься. Я работал в компании, которая писала софт для Smart Dust, для ум... роя умных устройств. Это вот как раз то, про что Алексей рассказывает, когда они подключают, и блокчейн работает так же. А, и самое интересное, что ETL-системы, которые я сейчас строю, они там тоже нет контролирующего узла, это просто рой. Поркеров, каждый из которых жрет данные, раскладывает без контролирующих узлов. Вот, Это это довольно прикольно, но тут нет центра. И вот здесь, я, Григорий, я вижу вопрос, но сейчас я... Мы, здесь я хотел сейчас, то есть децентрализованное, мы поняли, что что-то отдельное, оно, безусловно, распределенное, но мы его в сторону убрали. У нас сейчас нужна, соответственно, у нас распределенная... То есть Сейчас вопрос про распределенную систему, distributed system. А теперь вот я хотел заправить, вот, вот, вот честно спросить у Алексея, у Юрия, а возможно ли нераспределенная система, если мы реально посмотрим на софт и железо? Вот, Григорий, у тебя вопрос был, а потом вот, вот к этому вопросу.
0: Нет, давай, наверное, тогда с твоим вопросом закончим, потому что он очень да, интересный. Да,
1: да, то есть, вот, Юрий, то есть, условно говоря, потому что это сейчас важно в контексте того, что там будет все дальше обсуждаться. То есть, что такое distributed system? Ее части разделены. Но если мы посмотрим просто любую программу, там вот есть процессор, есть жесткий диск. Она же, получается, тоже распределенная. Она же тоже дистрибьютор. То есть, возможно ли вообще не дистрибьютор от системы
2: но все еще возможно потому что опять же если обратиться к самому, ну, как минимум если обратиться и к тексту то там говорится о том что у тебя во первых там вот была прям пример с водоразделом что где именно у тебя будет шина обмена данными ну там для пример для многопроцессорных и для многокомпьютерных систем. Там прям даже вот была очень некрасивая картиночка, которая говорила, что либо вот у тебя, условно говоря, каждый процессор там имеет прямой доступ к каждой области памяти, или каждая область памяти имеет там прямой доступ к процессору, Вот как посмотреть. смотреть. И здесь э, понятие вот распределенности, оно на, на, на самом деле... Вот, э, если вот так подумать, мы только что похвалили книжку за то, что она поднимает фундаментальный вопрос, а вот этот фундаментальный вопрос, она абсолютно пропустила. А что такое распределенность, вот, как таковая? Условно если я исполняю GVM на двух ядрах, я в этот момент становлюсь распределенным или нет? И ответ, ну, то есть, и дальше я скажу так. Если исполнение GVM на двух ядрах это не делает меня распределенную ну, систему, которая исполняется распределенной, то значит то они более чем возможны. И более того я бы не стал вот так вот, употребим, употребим термин упароваться. я бы не стал так упароваться и говорить, что мы сразу пришли в мир распределенных систем.
1: Ну, то есть, я почему этот вопрос задал, почему это, как мне кажется, важно, потому что, ну, действительно, запрос процессора до да, диска, там проходит много шагов, но сейчас эти шаги, они происходят без сбоя, и мы их не видим. Мы уверены, что они всегда сработают. То есть, соответственно, как мне кажется, распределенность возникает, когда у нас есть части, и между ними неидеальная связь. Это то, что мы в конце будем рассматривать. А, вот. И когда нам нужно все время держать в голове вот эту неидеальную связь, у нас начинается интересная. Вот Алексей, что ты про это думаешь?
3: Да, да, да. На самом деле, вот, Коль, мне твоя как бы, метафора откликнулась, потому что ну, для меня, ну, таким необходимым, наверное, необходимой частью распределенной системы является. Ну, там, протокол взаимодействия вот, если как раз мы вот посмотрим на компоненты компьютера то там эти протоколы они, ну, везде возникают то есть, есть там протокол синхронизации пишей в процессе да? есть протокол взаимодействия как раз там, процессора с диском вот, и э, мне кажется что вот если посмотреть на это с этой точки зрения то как раз ну, вот, э, та цель которую вот, то, тоже автор описывает там, вот в этой главе, как бы абстракции, э, ну, закрытия сущности распределенности этой системы в компьютере, она, ну, кажется, была достаточно, в достаточной степени достигнута, потому что вот о, действительно о том, что наши компоненты там как-то взаимодействуют по хитрым протоколам, мы об этом не знаем, когда мы пишем эти самые программы. Вот. Ну и, наверное, вот если возвращаться к примеру, который э, описывал Юра, про GVM, которая работает на двух э, ядрах, ну, я бы, наверное задумался о характере э, этой работы. То есть, если у меня есть два процесса, которые, ну, там, например, два потока, да, э, внутри GVM, которые друг с другом не взаимодействуют никаким образом, то есть э, нет никаких сайд-эффектов друг на друга, то, наверное, все-таки это еще не распределенная система. Но вот как только у нас появляется какая-то там точка синхронизации, да, какой-то протокол взаимодействия, то, мне кажется, вот в этот момент уже они как бы, становятся распределенной системой. Mm -hmm.
2: uh -huh. Я uh -huh. соглашусь, это вот хоро uh -huh. хорошее дополнение, которое вот делает, ну, собственно говоря, вот Леша только что предложил хороший критерий как раз вот для этого, вот где этот раздел проложить, условно говоря, даже если ты там шнуром 10 компьютеров последовательно можешь подключить, и это никаких проблем не вызывает, ничего не вызывает, они всегда будут работать идеально, там нигде ничего не будет. Не будет, а самое главное, что этот провод между ними не нужен, потому что там нет тех самых синхронизаций, то, наверное, да, ну, не знаю, просто в пределе, ну, то есть, как бы, а где вот эта вот грань вот этой вот абстракции, где вот эта вот грань того, что она будет работать идеально, вот до какого уровня? Вот, да между процессоров или между дисками, а вот, там, не знаю, рейд является уже распределенной системой, а он ломается достаточно часто. Ну, да.
1: Я почему этот вопрос поднял? Потому что я сейчас в основном занимаюсь, ну вот последние пару лет я занимаюсь разработкой в облаках. Те, у меня все компоненты на самом деле, они, они все отдельные. Но с моей точки зрения, они все работают со стри, они работают в едином облаке. Я не считаю эту систему распределенной, потому что они все работают без сбоев. Вот. Григорий, у тебя был вопрос?
0: Ну да, вот на самом деле мы сейчас говорили о том, что про распределенность именно в плане логики, но вот тут на самом деле приводили еще на YouTube и писали о том, что может быть это больше с инфраструктурной точки зрения, это вот именно про разное плавающее количество узлов, нот, которые участвуют в нашей системе. Но мне кажется, возможно, это что-то вот связано между тем, что иногда путают микросервисы и распределенные системы. Просто это все-таки между ними нельзя ставить знак равенства, потому что микросервисы это больше как стратегия деплоймента, нежели именно подход к нашей инфраструктуре. Вот. А вы что думаете?
4: Ну, я, к сожалению, наверное,
3: про микросервисы не готов э, как концепцию как-то комментировать, потому что он ну, все-таки больше работал с, с распределенными базами данных или системами хранения данных. Слушай, ну давайте э... в распределенные системы
1: дальше пойдем, собственно, по плану, потому что архитектура у нас следующая глава. А, так вот, собственно, а... Распределенная система ⁇ это когда мы добавляем, мы систему разделяем между разными узлами с неидеальной связью. И там дальше они, авторы дают очень грамотную идею. Это делается не просто так. Это не просто потому, что мы, мы любим распределенность, мы любим более сложности. А потому что... А, распри, а, Такое развертывание дает нам новые возможности, которых у нас не было бы, если бы мы были в рамках единого компонента с без неидеальных связей. А, то есть, например, а, идея, что а, а, они… Вот сейчас вот я сразу буду говорить, а, вот авторы в некоторых случаях они придумывают терминологию, потому что она больше нигде не встречается. Но вот, например, термин «ресурс-шеринг». Что, о чем речь идет? Вот мы, допустим, по всей планете, ну, у нас SDN, мы по всей планете отдаем фоточки. И понятное дело, если у нас один дата-центр в Москве, но ну, мы отдаем быстро в Москве, медленно в Китае. А если мы хотим по всей планете быстро раздавать, нам нужен сервер, который в Москве, сервер в Китае, сервер в Гренландии а, и еще где-нибудь, например, в Бразилии. Вот, соответственно, распределенность для распределения ресурсов. Вот что вы думаете про эту концепцию, насколько она полезная? Сталкивались ли вы с тем, что систему делали распределенной ради этого?
2: Ну, я бы предложил повернуться скорее по-другому. Распределенные системы нам нужны для того, чтобы получать гарантии в более строгих условиях. Ну, то есть вот как тот же самый CDN. То есть у нас есть SLA на доставку контента. Если у нас все наши пользователи находятся по роутам каким-то, которые обеспечивают SLA на доставку контента, то как бы, нам вроде как дальше масштабировать географически не нужно. Если же вдруг у нас все еще есть SLA, но законы физического мира такие, что просто ты не можешь за этот SLA доставить этот контент туда, то значит тебе уже нужно как-то думать, а как ты можешь обеспечить вот эту гарантию, которую ты хочешь обеспечить. И вот, собственно говоря, то самое географическое масштабирование к нам приходит.
4: Угу. А, вот. а,
3: Алексей? Да, для меня вот, вот этот пример, э, на самом деле, я бы его не выделял как, как в отдельную сущность, потому что ну действительно вот Юра правильно сказал, что, что ну, и, и ты, Коля, сказал, что у нас есть физически какие-то ограничения, да, вот и по сути дальше мы там приходим к классической комбинации там репликации вот и там обеспечения резервности в системе. То есть, здесь, ну мне кажется, это достаточно понятный пример, вот и наверное больше, чем сказал Юра, мне нечего добавить. Вот тут, тут забавно в том, что то, что сказал Юра,
1: и вот то, что упоминает Алексей, мы сейчас шагнули во вторую характеристику, ради которой шагают в, 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 в распределенность а это то что авторы назвали хитрым словом dependability, ну по-русски это надежность это что ну короче она ответственная то есть которая в том числе подразумевает что у нас ключевые узлы зарезервированы сгорел
2: один а ожил второй работает а вот измени я превью потому что пока мы не пошли дальше я вот хочу обра обратить внимание на то что все еще нет мы все еще говорим не о том, что мы устойчивы к падениям, не то, что мы обеспечиваем какой-то фол толеранс про который будем еще, наверное, говорить чуть дальше, а именно о том, что вот мы выбрали отдельную метрику, например, обеспечение SLA по доставке контента. Не ну, то, что там, типа, если у нас что-то где-то развалится и упадет, то мы все еще должны достигать. Нет, я вот сейчас говорю только именно вот про время. Вот мы хотим обеспечить время, и только ради этого мы идем. Я пока не говорю ни о факторах репликации, ни о резервировании, ни о еще чем-то. Mm -hmm. Потому что, например, бывает такое, что у нас контент может быть еще и... Ну, то есть, опять же, давайте будем говорить про какие-то примеры. Вот, например, CDN. У нас контент все еще может быть внезапно географически адаптирован. Здравствуйте, слева направо и справа налево. Картиночки. И вот это вот все. То есть... Какая-нибудь статика, которая еще при этом может быть специфична для региона. Ну, как ну, да. Если его у нас один экземпляр, то как бы мы его и, и мы теряем, то мы потеряли. Ну да, так и есть. То есть это вот ситуация, когда эти штуки, они
1: друг
4: с другом вот так вот плавно перетекают. А, Ром, вопрос? Роман? Да, вот я хотел, да, да, вот я хотел
3: по поводу слова. Если мы больше добавляем узлов, в нашу систему, то происходит мультипликация, и СЛА, ну, в принципе, должно снижаться. то есть, же мультиплицирующий какой-то эффект. Слушай, очень, очень,
1: плохо, очень плохо слышно, звук пропадает. Я
3: говорю, что СЛА, казалось
2: бы, должно уменьшаться, если мы количество узлов в распределенную систему добавляем, то каждый узбок приносит свой, ну, как бы свой шум, по сути дела, и, соответственно, обтайм, ну, по сути дела, при перемножении должен... И меньше и меньше становится. Вот это как-то как коррелировать. Потому что мы добавляем
3: есть... Для того, чтобы SLA увеличить. Но есть
1: способы, добавляя узлы, SLI, SLA наоборот, поднимать, если мы их не перемножаем, а если они друг другу друг
2: по другу подхватывают. Ну то есть это как раз именно вот история, которую, которую я. С которой я еще пока нас вперед не пустил, слегка остановил здесь. А как именно мы используем вот эти вот наши. Ну, как именно мы.. Зачем мы идем в распределенность? То есть мы можем идти в распределенность там, для того, чтобы обеспечивать одни характеристики, можем идти, чтобы обеспечивать другие. Для этого в том числе и вот в первой главе давался обзорный, обзорный проход по тем техникам, которые есть, там, в том числе реплицирование, шардирование и так далее и тому подобное.
1: Угу. Да,
2: соответственно,
1: распро... а, а, ресурс.. Sharing. Вторая тема, ради которой можно шагнуть в распределенность, упомянутая, это тоже сферический зонтичный термин Openness, который я его на самом деле воспринял так, я его воспринял, знаете, как такая HR-технология. То, что мы можем построить систему из условных кубиков, на каждый кубик посадить отдельную команду, которая может независимо их развивать. При этом кубик вместе с командой мы можем выкинуть, мы можем а, подключить новый, мы можем взять чужой, а, то есть и мы систему можем как из, куби, а, из кубиков лего собирать произвольно. А, вот а, это одна из вещей, ради которой идут в распределенность. Вот что вы думаете про э э эту э ценность?
0: У меня есть что, что про нее сказать. На самом деле она очень похожа, как будто на.. Один из принципов это солида, то есть в солиде у нас есть принцип open-close, то есть что мы можем спокойно наращивать какую-то функциональность, делать дополнение, но мы закрыты для модификации. Вот на самом деле очень часто можно видеть, как вот такие вот системы, которые открыты для дополнения, их могут, например, наращивать на них функционал, делая какие-то сервисы прокси. То есть он там делает какую-то нам полезную еще работу, но он, поверх этого он входит в другой сервис. Вот какой интересный момент я для себя подметил.
2: Ну, это скорее про то, как этого эффекта можно достичь. Ну, то есть какие подходы можно применять, чтобы этого эффекта достичь. А, вообще, вот про вот такой вот hr подход я слышал до этого, но, честно говоря, тут очень много подводных камней, очень много ловушек и опасностей в том, как это правильно спроектировать. Ну, то есть есть достаточно живые примеры. Меры. Возможность, например, менять э, слои хранения в системе на лету. Ну, то есть, там, например, вот мы устраиваем процесс миграции там, с одной базы на другую. И если да. с, все... с модги на Postgres, да? Ну, и, или наоборот, или, там, не знаю, на Кассандру, или куда угодно. Какая разница? Смы... Смысл именно в том, что если вдруг мы... у нас все запроектировано правильно, мы абстрагированы от конкретного хранения, у нас все наши транспортные сущности, транспортные объекты, которые мы используем, и представления данных, которые мы используем, не зависит от того, где оно реально хранится, то да, мы можем это получить. И тогда, кстати говоря, это не только про HR, про HR-ную сущность этого всего, но и в том числе про технологическую свободу, что ты можешь вот в своей живой системе менять. Если она запроектирована правильно, то ты можешь менять те технологии, на которых, которые она использует и на которых она построена. Ну вот, простой пример – это вот слой хранения данных. Да. Или,
1: например, отказ от веб определенных модулей, полный отказ от Java, переход на Go или PHP. Алексей, ты что думаешь про открытость? Вот это ну, Openness.
3: Вы знаете, ну, концепция понятна. Мне, если честно, вот и когда я читал и сейчас при обсуждении, мне не очень понятна ну, как бы связь этой концепции непосредственно с распределенными системами. Потому что вот мы говорим, что да, мы можем там заменить один слой хранения другим. Но ну, как бы в тот момент, когда у нас э, возникает такая возможность, вот, мне кажется, что мы как раз-таки вот с этим слоем хранения, например, S3, мы как раз и не работаем как с распределенной системой, потому что он настолько абстрагирован, что мы ну, как бы с ней работаем как с централизованной системой. И вот э, именно поэтому, скажем так, мне ну, достаточно сложно представить себе э, действительно там, распределенную систему, э, в которой какие-то кусочки именно, например, там, распределенного протокола, вот, их можно рассматривать как кубики. Вот, единственное, что я вспоминаю из каких-то статей, из, из литературы, которую я встречал, это, по-моему, статья Амазонов, в которой они м, описывали протокол э, репликации, э, протокол консенсуса. Вот, который, его суть была в том, что вернее как, они делали storage-систему, в которой можно было менять протоколы репликации. Вот, вот это было интересно. То есть они могли прямо на биту менять, условно говоря, там RAFT на какой-то другой протокол репликации. Вот, но, скажем так, практическая применимость... Вот, и необходимость такого подхода, ну, мне, наверное, на данный момент она не очень весна. То есть она, она наверное, может возникать в каких-то там конкретных э, кейсах, но вот как концепция, э, связь вот именно с распределенными системами, я вот ну, мне кажется, что она такая достаточно
1: натянутая. Ну, Алексей, тут это речь про большие системы, реально большие системы, чтобы они могли развиваться. Потому что если ты системы строишь в предположении, что у тебя два модуля, а они работают определенным образом, они у тебя срастаются. И пытаясь заменить первый, у тебя все распадается. То есть у тебя все... То есть, э, э, то есть мы... вот сейчас вот тонкий момент, то что а, вот, а, мы вот с Грекорием это вначале даже обсуждали, что вот эти характеристики, это не, не значит, что все распределенные системы обязаны этим обладать. Это значит, что ради этого есть смысл идти в распределенность. Можно туда не идти. Просто если вы ни по какой из этой дорожки не идете, возникает вопрос, а зачем вам вообще распределенность была нужна? Может быть просто для строчки в резюме. Собственно, мы рассмотрели ресурс-шеринг, ну, действительно, как его строжно, сложно, вот, по крайней мере, по планете сделать, кроме распределенности. Мы рассмотрели openness тоже. Ну, если мы не предполагаем что модули могут быть разделены континентами и странами и должны а, работать а, через ненадежную связь, то как мы можем один из них заменить? А, вот. Давайте перейдем к следующему пункту. А, это а, dependability, вот, который мы уже обсуждали. То есть куда они в кучу сунули много характеристик, связанных с вот, надежность, отказоустойчивость, репликация.
2: Вот, собственно, а, Юрий. Но как-то как как я даже не знаю, что, что тут еще добавить, потому что на самом деле мы так или иначе уже этого всего касались. Что резервирование ресурсов, из избы избыточные копии, избыточная, ну, как бы, избыточные экземпляры ресурсов, неважно, будет там, не знаю, вычислительные сервера, копии данных, там, не знаю, другие дополнительные слои хранения, все что угодно. Но, опять же, Возвращаясь к моему первому тезису про обеспечение гарантий, просто теперь мы говорим о том, что это гарантии надежности. На них есть уже конкретные способы, конкретные механики, конкретные архитектурные решения, обеспечивающие тот или иной параметр.
3: Угу. Да, и реплики, они всегда отстают. Алексей? Да, для меня, на самом деле, ну, вот, наверное, dependability, набор вот этих свойств, вот, которые мы сейчас перечислили, да, репликация, fault tolerance, вот это является одним из таких столпов, ну, по крайней мере, по моему опыту, за которым люди идут, в мир распределенных систем. То есть я бы, наверное, вот его, ну, как бы в порядке приоритетов я бы поставил на одно из первых мест. Да. А,
2: Григорий?
0: У а, меня у одного возникло ощущение, что как будто не хватило больше именно каких-то примеров. То есть там, например, вот было как раз-таки про устойчивость. Не знаю, на мой взгляд сейчас кажется, что если просто приложение завернуть в кубер, там делать несколько подов, все это, там, надежность и аптайм — это три девятки. Просто бесплатные с коробки почти получаем. Ну, Во-первых, нет. А, ну, во-вторых,
1: действительно, как, как сделать простейшую распределенную систему? Тоже как человек из мира баз данных. Вот у тебя мастер,
4: да, вот мастер, ты вот слейв приделал, вот у тебя распределенная система получилась. Вот по, по классике все, все проблемы. Ну,
2: на самом деле хочется вот упомянуть, и в книге, кстати говоря, это упоминается, мы вот как-то это не проговорили, а там эта мысль есть, и хорошо, что она там есть. О том, что это всегда трейдофы. Ну, то есть, да, реплики отстают. А насколько они могут отставать? Если там говорить дальше в, архит... в глубины архитектуры и всего остального, у нас вообще вот как раз для решения этой проблемы появляется такая вещь, как eventual consistency, что мы говорим, что данные когда-то будут сходиться. Но если для тех задач, которые решает система, это нормально, то почему бы и нет? Ну, то есть это всегда трейдов Тебе нужна строгая консистентность или не строгая консистентность? Тебе там нужна стопроцентная устойчивость? Или ты можешь позволить себе терять часть данных при каких-то обстоятельствах? А там же где-то где 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 еще, по-моему, затрагивался вопрос про cost эффективность Ну, как бы, а, а сколько это все будет стоить? Но это уже, по-моему, по точно будет требовать каких-то деталей и точно не часть обсуждения а первой обзорной главы книги. Ну, ну да, то есть я, я про это уже много, много раз говорю, но это важно просто
1: всем понимать, что когда говорят про дюрабилити или говорят про депендабилити, это не то, что это абсолютная гарантия всего. Да, у нас система дюрабал, но атомный взрыв она не переживает. А, и точно так же, а тут речь о том, чтобы можно обеспечить определенный уровень вот этой депендабилити, определенный уровень надежности, и его можно, наверное, поднять но он никогда не будет максимальным, потому что как бы, ну, просто
4: если Вселенная будет уничтожена, то, наверное, наши данные тоже пропадут. Как бы, как бы грустно это ни было. Вот, соответственно, и вот
1: из четырех характеристик, вот, собственно, осталась одна, которая, как мне кажется, достаточно логична вытягает из dependability, а и важно понимать что эта характеристика она альтернативная то есть это не значит что мы если у нас система распределенная значит она из коробки дает нам масштабируемость то есть колабилити соответственно это значит что ее можно достичь вот вот алексей я вижу ты эту тему как раз очень хорошо понимаешь потому что Ignite и вот этот grid computing вот расскажи нам про скалабилити
3: Здесь, на самом деле, вот как раз скиллабилити – это второй столб, да, который я держал в голове наравне с депендабилити, когда я говорил, что вот это вот две вещи, наверное, за, которые, за которыми люди идут в распределенные системы. Вот, Знаете, здесь есть… ну, Я согласен полностью с Юрой насчет того, что это всегда трейд потому что скиллабилити ну, все равно идет за… За, за счет э, какой-то цены. И э, часто может сложиться ситуация, когда э, вот масштабируемости до, до, э, ну, скажем, до тех э, требований, которые нужно, там, например, какой-то компании, ее можно достичь э, вертикальной масштабируемости. Поэтому вот, именно с аут э, туда нужно идти только тогда, когда ну, уже. Там, доказано как-то экспериментально, да, что все, больше там сил нету, и нужно действительно идти в распределенщину. Потому что э, как только мы идем э, в, распределенную, вот, э, в распределенную систему, по крайней мере, с точки зрения вот, там, систем хранения данных э, и баз данных, то возникает вот, очень много вот этих спецэффектов, связанных э, с моделью консистентности, и... Э, если у нас модель консистентности не э, линеаризация, да, не линеаризованная система, то я бы сказал, что по-честному скрыть э, вот тот факт, что система распределенная, ну, э, это очень сложно, потому что ну, как бы объяснить э, вот эти вот эффекты eventual consistency, э, не, не затрагивая того, что система действительно распределенная, но ну, это очень сложно.
1: Вот хорошо, что мы сейчас в эту тему шагнули, потому что там очень забавно, у них а, а, упомянуты четыре вещи, ради которых есть смысл идти в а, распределенные системы, а дальше в голове их там шесть подпунктов, потому что там четыре вещи, которые мы можем получить в распределенной системе, мы можем по получить а, ресурс-шеринг, мы можем получить dependability, мы можем получить openness, мы можем получить масштабируемость scalability, и у нас есть две Вещи, которые можно воспринимать как цену, цену, которую нам нужно заплатить. И одна из цен, и одно из вот этих вот прайс, которые мы должны заплатить за распределенность, это что мы должны как-то для внешнего мира обеспечить прозрачность всей этой истории, чтобы люди со стороны могли работать с системой, не задумываясь на том, что она на самом деле распределенная, и там куча кубиков друг с другом как-то общается. То есть транспарнность. Вот, соответственно, вот теперь.
4: Э, Юрий, вот что ты про это думаешь? С, сокрытие распределенности, насколько это важно?
2: Вообще, как бы, сначала хочется прокомментировать трен, э, термин, потому что транспаранс это все-таки прозрачность. Но тут вообще, строго говоря, мы занимаемся ровно обратным. Мы наоборот закрываем все, что там есть. Вот. И тут.. Тут вот отдельное, наверное, это отдельное место, где можно подискутировать, но не буду. Я обозначил, и можно пойти дальше. Вообще, иллюзия. как раз про да, иллюзия вот такая. Вообще, я вот упоминал, что я хотел сослаться на там, последние программы докладов. И это будет очень перекликаться с тем, с чего мы начинали вот, разговор о том, а что такое вообще вот, распределенность. От, в, в том месте, где у нас, казалось бы, есть вот, бесшовный вот переход от одного ресурса к другому. Там, типа, вот мы не думаем о том, что у нас чтение с диска вот на одной конкретной машине – это проблема. Мы не думаем о том, что у нас процессорное, ну то есть распределение процессорного времени там, по кластеру – это какая-то проблема. Мы еще о чем-то не думаем. И на самом деле вот эта задача обеспечения, она прям невероятно сложная, потому что грабли – начинаются примерно везде. И хочется просто вот поделиться такой историей, что ребята в Яндексе, когда делали свое облако, а у них флот, он гетерогенен. Там огромнейший зоопарк всего. И они, когда делали свое облако, там ни на, ни на кубере спотыкались, ни там на, на еще чем-то, ни на синхронизации, ни на данных они спотыкаться начали на том, что они не могли обеспечить э, нормальную, на, нормальный хитрейт на кэшах L3 процессорных, за счет чего у них падала утилизация прямо как-то очень драматически, и им приходилось тюнить настройки процессоров в операционке, чтобы у них Numa Affinity
4: нормально работала.
2: И вот таких вот вещей для обеспечения этой прозрачности может быть бесконечно много. Но вопрос в том, а все ли они нужны и все ли их нужно достигать. Потому что, по большому счету, если мы смотрим от клиента, все, что нам нужно знать, чтобы у нас один конкретный клиент, который использует нашу сеть, не думал о том, что где его данные лежат, на каких процессорах идут вычисления, какая сеть между ними и вот это вот все.
4: Да? Алексей, вот есть что-нибудь -что добавить?
3: Ну, для меня вот эта концепция, ну, там, позрачности или непрозрачности, да, и, ну, и, и я бы, наверное, ее обозначил как, на самом деле, сокрытие вот, нашей распределенной системы за какой-то абстракцией. Вот. Это, конечно, важная штука, потому что абстракция позволяет нам строить более понятные системы. Вот, потому что как только, ну, например, если говорить, например, там, про тот же uh, Ignite, да, как только мы сказали, что это у нас не там, распределенная система, а просто что-то, что, что притворяется хэшмапой, вот, ну, там, на навер наверное, взаимодействие с этой системой будет э, гораздо более прозрачным. Другое дело, что э, не всегда по-честному это получается сделать. Вот. Ну и там классический пример, это, ну, который мне на самом деле наверное, там, даже не очень нравится, это вот концепция э, remote procedure call потому что оно ну, притворяется, что мы можем там, вызвать функцию на другом компьютере, и при этом у нас может пойти э, не так, но ну, практически все, что угодно, вплоть до того, что мы там э, при тайм-ауте не будем понимать э, вообще, а была ли выполнена функция или нет. Это важная деталь, и вот здесь, мне кажется, ну, уже ответственность, скажем так, э, разработчиков распределенных систем, какие детали этой распределенной системы выставлять наружу, а какие пытаться скрывать для того, чтобы, с одной стороны, пользователю было удобно ее использовать, с другой стороны, он э, ну, мог вот все нештатные ситуации как-то адекватно обрабатывать.
2: Я вот здесь вот хочу, Леша, дополнить, и, наверное, свой комментарий, я как раз еще минуту подумал, что я бы поставил под сомнение вообще, в принципе, необходимость полного сокрытия для распределенных систем таких вещей, потому что вот даже вот при C, вот как справедливо сказано, что-то пошло не так, оно пошло не так, и ты никогда не знаешь где, как, чего, и тебе намного больнее, чем если бы ты знал и мог бы какие-то файловеры предусматривать, вот как потребитель системы. Да. Вот это действительно очень тонкий момент, потому что
1: это как, знаете, это как звезда на горизонте. Это идеальная вещь, которую очень тяжело достичь. Потому что я вот знаю, как человек, который работает с облачными базами, идеальная база, это когда у тебя есть api -ручка, куда ты кидаешь SQL-запрос, и тебе приходит ответ на SQL-запрос. И тебе плевать, что там десятки серверов, там данные на s там все в облаках, там все это вообще консенсус, вообще знать ничего не знаю. SQL кинул, а ответ получил. Все, до свидания, я пошел до свидания. Вот, вот это вот, с моей точки зрения, идеальная прозрачность. Ладно, сейчас вот от Григория вопрос и, я думаю, нам уже надо понемножку закругляться. Слушайте, может, там уже к вопросам переходить,
0: потому что две минуты. А, да, можно будет об этом подумать. Слушайте, у меня на самом деле, вот мне понравилась, Алексей, какую мысль рассказал про то, что вот это а, а, локальный вызов, как будто мы функцию вызываем, что, да, на самом деле, это немножко с концепцией а, не матчится. Но на самом деле я бы это рассматривал слегка по-другому, то, что, например, тот же самый GRPC, он иногда предоставляет какой-то более расширенный функционал управления именно тем, что ты делаешь. То есть я из такого вот могу вспомнить это. Uh, иногда нам нужно не просто выставить какой-то connection timeout о том, что вот мы сделали соединение, а именно сказать непосредственно тому коду, который мы вызываем, что в какой-то момент мы уже просто не будем ждать от него ответа. И в GRPC это просто deadline, то есть мы можем выставить какой-то deadline. Вот. В HTTP клиентах, я насколько знаю, это еще на самом деле сложно работает. То есть можно это просто рассматривать с точки зрения предоставляемых возможностей и элементов управления, которые дает такой подход. Григорий, мы же, мы же
1: говорим сейчас, вот, в общем все рассматриваем. Мы же говорим о том, что э, у нас система с неидеальными связями. Ты говоришь, что э, э, с, с неидеальными связями можно работать э, с, э, более умно, более качественно. А транспарнтность это о том, что мы знать не хотим про неидеальные связи, их нет. Все должно работать, как будто там нет идеальных связей. Вот. Я смотрите, у нас времени мало, поэтому давайте я сейчас быстро обрисую, что мы не успели рассмотреть. И дальше мы перейдем к вопросам. Может там еще есть вопросы? То есть, смотрите, мы не успели рассмотреть еще одну характеристику, к которой нужно стремиться, это security, потому что у нас система распределена. Нам очень важно, чтобы наши узлы системы не задедосили, чтобы их не взломали, чтобы э, кто-то не получил над ними контроль, чтобы кто-то не подключился со своей, со своей частью системы и не стал ее использовать, то есть концепцию безопасности. И э, все эти вещи они возникают из-за того, что распределенные компоненты системы э, они там, они сталкиваются с проблемами сетевого взаимодействия. То, что связь никогда не идеальна, канал никогда не бесконечен, связь всегда может быть разорвана, и вот эти классические pitfall of distributed systems. Я думаю, мы подробно в них нырнуть, как обычно, не успеем, и давайте, собственно, к вопросу. Вот, Александр.
5: Да, приветствую. Слышно? Uh -huh. uh, ну, у меня не столько вопросов, я просто хотел прокомментировать. Николай, смотри, вот ты говоришь, там кинул SQL, да, и там получил результат, и меня не волнует. Но тебя же не волнует только до тех пор, пока тебе возвращается консистентный какой-то результат. А если там все
1: это ответственность базы.
5: Да, если там позади развалится все. Но если это это
1: меня не волнует. Я как пользователь, то есть речь идет о том, что от меня как от пользователя все это скрыто. Мне вообще да. Она, она, там после, она там пусть она хоть на голове прыгает пусть по 10 10 версий выполняет и потом сводит потом а, из, наиболее частый ответ как, как делается при квантовых mm -hmm. расчетов кстати мне вообще не интересно я кинул получил ответ то есть я как по это, это жизнь как простая жизнь пользователя
5: ну да вот и по поводу ну собственно определение а, вот этих распределенных систем к, по, по книжке, но ну, мне все-таки показалось, что а, такие вещи, как там, не знаю, мастер-слейф какой-нибудь, да, или вот как Гриша говорил, там, два пода в кубере запустил, нет Конечно, нет. Потому что а, вот а, они, авторы, а, говорят о том, что все-таки, ну, она должна быть функционально распределенной. И вот я тут согласен с Алексеем, это не абсолютно какие-то там независимые функции, да, они должны быть как-то связаны, то есть, там, каким-то протоколом, но при этом, ну, мастер-слейв, ну, хорошо, но это же полная реплика, он никакой новой функции там не выполняет. Он, как бы, в стендбай стоит, тот упал, как бы, этот поднялся.
1: Александр, а дай я тебе, а, смотри, да. это, то, знаешь, этот вы... 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 выколотый кейс, на котором, кстати, можно проиллюстрировать, как он станет распределенной системой. Это просто действительно хорошо. Потому что в чистом виде, да, не является. Но смотри, у тебя мастер – это часть, которая выполняет операции на запись. А слейв, на слейв, ты можешь весить нагрузку, как читающий кэш. И вот ну, у тебя в
5: общем вот... целом да.
1: И вот, так у тебя, и вот так эта штука может стать распределенной системой под определенную ну.
5: книжку. В каком-то смысле да, да. Но вот они же просто приводят пример того же блокчейна и говорят, что это как раз не пример распределенной системы, а пример децентрализованной, когда функция одна и та же, просто она разнесена по большому количеству там, машин, включая данные и прочее. Ну да, тут вот, вот начинается... уже, мне кажется...
1: Да, тут вот начинается этот то, 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 тонкий кейс, Куда бы сунуть блокчейн,
2: то что он явно распределенный, но какой-то не такой. Ну, собственно говоря, ребята же дают определение распределенной системы, а не определение сущности, ну, свойства, распределенность. Вот распределенность это что? Вот мы успели проговорить, что в итоге в самом тексте-то этого, этого определения нету. Да, да, потому что мы, мы вот, там
1: как раз определение в книжке, вот тоже мы, я всем советую читать его во многом то, что со здоровым скепсисом, что книжка классная, но там, например, написано, что разница возникает от системы, что она раз, развернута на несколько компьютеров. А дальше вот описывается классическая вот распределенная система, допустим, у нее 10 сервисов, несколько баз, кэш в Redis и много чего еще. Но это все в догер контейнерах и поднято на одной машине она от этого разве перестает быть распределенной?
5: ну вот мне кажется нет, а например случай наоборот случай с а, мастер-слейвом, если они даже территориально распределены там, в разных странах, вот а, как бы а, а распределенная ли эта система, если слейв, он просто холодный?
1: ну это на кра... это веш это, это кис на грани, тут мастер ну. я бы предложил мастер два слейва и еще а, Redis Cash сверху и вот
5: тут то, уже то, а, то, прямо Тут уже понятно, да.
1: Ну, ну, опять же, сам... я, я,
5: я, я к тому, что а, территориальная распределенность, она. Ну, они, они как раз хотят сказать, что это там не является характеристикой. Вот, ну, то есть это не делает сразу систему распределенной. Да, это, это, а должно это, быть это, что-то еще.
1: Это, это не необходимая характеристика,
2: это достаточно. Вот как раз ровно вот по определению, мы, вот, история мастер Slave — это ровно децентрализованная система, потому что у тебя отказывает вот один центр-мастер, и slave его подхватывает. Ну То есть вот конкретно этот пример — это ровно вот по тому определению, что дают авторы, это вот ровно децентрализованная система. Ну да, она, к сожалению, децентрализована только пока у тебя один
5: слейв. А когда у тебя их три, а им уже надо как-то договориться, и кому Но... из них надо быть. Ну, тут вот, как Николай сказал, если там слейв холодный, то да, а если слейв выполняет какую-то другую функцию, которую не выполняет мастер, то ну, вполне можно уже тут, как бы, тут действительно уже на грани, возможно, уже и распределенная система. Да, и тут, ну,
1: это же вряд ли чистая, чистая база будет системой. Скорее всего, там же там еще же какой-нибудь клиент есть, который тоже что-то делает, и вот тут уже... Ладно, смотрите, Григорий, есть ли у нас еще вопросы? Потому что я чувствую, мы прямо ушли, вошли, вошли, ушли в дискуссию, давай, может, еще кто-то хочет спросить.
0: У нас тут рассказывали, писали про то, что это было про плюсы того, к чему мы, зачем мы идем к распределенным системам, спрашивали ваше мнение насчет. Как насчет перемещения сервиса ближе к клиенту? Это скорее вот именно как географическая часть. Ну, спрашивали, это является выгодой распределенных систем или не особо?
1: Ресурс-шеринг? Как мне кажется, да, вот ее Алексей.
2: Ну да, это ровно он. Мы, мы размазываем наши ресурсы, как-то их распределяем географически. В принципе, да, это вот самое первое то то самое первое же свойство и там не знаю первая выгода вот леш наверное по твоему топу третьей если я правильно помню
1: да. Вот. да важно понимать эта вещь не является автоматической характеристикой распределенности из коробки. можно достичь этой вещи сделав систему распределенную
0: а так больше нет вопросов да спасибо ребят за ответ вот, мне кажется, все, кто хотел, они написали бы свой вопрос. Мне кажется, мы можем.. А тут еще есть один вопрос. А можно ли, не знаю, на самом деле, возможно, очень банальный и простой вопрос. Можно ли сделать бэк и фонд распределенное на разных серверах? Я даже да. Не знаю. да, там. Конечно. Происходит.
3: Да, <связывая>
2: только
5: <связывая> так и делают, а что, как иначе-то? Не, не очень понимаю, что, значит, фронт на отдельном сервере, фронт, он обычно на клиенте выполняется. Ну, ну, то есть то, 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 только контент-деливери как бы да, от, да, отдельно. Да-да-да,
0: ну вот, да. вот, ну вот, да. Вдруг это люди, которые занимаются сервисным рендерингом, где у них там из Google АВТ собирается HTML-страничка или там. Ну да, там, да, опять же, сервер-сайт-рендеринг
2: да. никто не отменял еще. Да, и, 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 на, и на, на несколько
1: десятков серверов это размазать, и прям нормально. Рабо, рабочая модель будет
0: работать. Ну да, еще это можно географически распределенно делать. Супер. Вот, а так, в принципе, вопросов больше нет. Я предлагаю по старой традиции сделать а, общую фотографию. У нас, к сожалению, сегодня не особо многочисленно людей, но это, знаете, это как, типа, первый блин к ковам. вот. Но, первый...
1: ну, ну и хорошо, что вот этих других нету. Нам и без них
0: неплохо да можно показать книжку мы такие типа е или да просто улыбнуться котка юра и мы такие типа ей подождем еще сашу можно просто до да, улыбнуться и мы такие типа е. мы обсудили первую главу е Круто. в общем это
5: эта книжка просто Круто. я не успел домотать до обложки
0: да, да, книжка там есть. Вот, а на этом хочется сказать большое спасибо Юре и Леше за то, что подключились и поделились а, с нами а, обсуждением по поводу этой главы. Это было довольно-таки очень интересно. Вот, и я предлагаю расходиться. Всем хорошего вечера и хорошего начала рабочей недели. Все, всем пока-пока.
3: Пока. Пока. Да, пока.
0: Всем пока. Спасибо.
3: пока.